0: היי hey לכם, שבוע טוב וברוכים הבאים לעוד פרק של פותחת תודעה. בפעם הראשונה שלכם כאן פותחת הודעה היא תוכנית שלא ידע להעביר רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים שאולי גם יכניסו לחיים שלנו יותר כלילות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש. גם במערכת יחסים שלנו עם עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. אני ניצן אלפסי, אני המנחה של הפודקאסט הזה, ואני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי העצמה אישית בעזרת כלים ועולמות, תת-המודע, האנרגיה והרוח. ובפודקאסט הזה אני גם מראיינת וגם מדברת בעצמי על כל מיני נושאים שפוגשים אותי, מסקרנים אותי, ואני חושבת שהם בעלי ערך וחייבים להגיע גם לאוזניים שלכם. השבוע הרחקתי לכת אל פרדס הרחוקה בשביל להקליט את הפרק הזה יחד עם רועי בן יוסף כנף. היה לנו שיחה מרתקת על כנות ועל המקום שלה בחיים ואיך להביא יותר כנות לכל מערכות היחסים שלנו. זה פרק שבהרגשה שלי ממש הביא לי ריפוי ואני מקווה שיביא גם אליכם, הוא נותן שם לגיטימציה כל כך עמוקה. להיות מי שאנחנו ולדבר בכנות ולהביא את הכנות שלנו החוצה אז אנחנו נדבר על מה זה בעצם אומר, איך אפשר לעשות את זה ואיזה שקט וחופש והנאה זה יכול להכניס לחיים שלנו אז מקווה שתהנו מהפרק הזה אני אגיד שאם הוא נתן לכם ערך ואהבתם אותו אנחנו ממש נשמח שתשתפו אותו בכל דרך שתבחרו כדי שהוא יגיע לעוד אנשים שצריכים לשמוע את התוכן הזה שתהיה לכם האזנה נעימה ושבוע נפלא היי רועי
1: היי, מה העניינים?
0: בסדר גמור. אז הבאתי אותך היום, או יותר כך אני באתי אליך. נכון. <laughs> כדי שנדבר קצת על כנות, ומה ההבדל בין כנות לבין אמת. Mm -hmm. uh, ואיך אנחנו יכולים להכניס יותר כנות למערכות יחסים שלנו, לכל מה שנמצא בעצם מסביבנו. נכון. Uh, אז אולי בעצם נתחיל ממה זו בכלל כנות, ולמה אולי היינו רוצים או לא רוצים שהיא תהיה יותר נוכחת בחיים שלנו.
1: קודם כל אני חושב שכנות זה אולי חלום של כולנו. זאת אומרת, אני מדבר עם אנשים, הם תמיד רוצים יותר כנות במערכות היחסים שלהם, יותר כנות עם הילדים שלהם, יותר כנות בכל דבר שהם עושים. נורא חשוב להם בן זוג כאילו הם מאוד חשובים להם אמינות. ו... אבל בתכלס, דריה, הבדוק שלי תמיד אומרת לי שתדע לך, כשאתה אומר את כנות, הרבה אנשים מאוד נבהלים. כי הם חושבים שאתה הולך עכשיו להפשיט אותם. מכל הסודות שלהם, ושהם יהיו חייבים להגיד את כל הדברים ולהיחשף. אנשים הרי שומרים כל כך, כל כך, כל כך הרבה סודות. אז קודם כל חשוב, להגיד לי, חשוב לי להגיד שכנות זה לא להגיד את האמת. מותר לשקר בכנות. Hmm. נשמע קצת מוזר או מצחיק, אבל כן, מותר לשקר בכנות, כי כנות היא בעצם היכרות קודם כל שלי עם עצמי. היא קודם כל הבנה שלי אותי. היא הבנה של מה מניע אותי, מה מוביל אותי, למה אני עושה את מה שאני עושה, למה אני אומר את מה שאני אומר. מה קורה בתוכי כרגע? וחשוב קודם כל להבין שאני לא חייב לתקשר את הכנות שלי, ואני לא חייב לספר את הכנות שלי, ואני לא צריך להגיד את הכנות שלי. אני, במסע האישי שלי, גיליתי שלהגיד את הכנות בשבילי, חשוב לי לשים פה את הדגש בשבילי, כי אני... מרגיש שהרבה מאוד מנטורים ומורים מביאים איזושהי אמת, אומרים ככה צריך להתנהג, ככה צריך להיות. אני לא יודע איך צריך להתנהג ואיך צריך להיות. אני יודע מה עושה לי נעים, ולי נעים להביא את הכנות שלי, ואני חושב שמה שנעים לי בלהביא את הכנות שלי, זה העובדה שאני מפסיק להתבייש במי שאני. אני משדר לעצמי שמותר לי. מותר לי שיהיו לי האלה, מותר לי שיהיו הרגשות האלה, מותר לי שיהיו לי האלה, מותר לי שיהיו הפחדים האלה, הם קיימים בי, ומותר לי שהם יהיו, ומכאן אין סיבה שאני גם לא
0: אתקשר אותם החוצה. מעניין, דיברת על הנושא הזה של בושה, ואני חושבת שזה אחד הרגשות שהכי פוגשים אותנו בתוך מערכות יחסים, שבושה היא קצת באיזשהו אופן אה, הפחד שלנו שלא ירצו להיות איתנו בקשר, שאם אולי נשתף את המחשבות, רגשות, תחושות שלנו, אז הצד השני פתאום אולי יבוא ויגיד... לא מתאים לי, לא, לא רוצה, איזה מוזר, איזה מוזרה, למה הם חושבים ככה, למה הם מתנהגים ככה. איך אנחנו יכולים להתמודד עם הבושה הזו קודם כל בתוכנו, ואחר כך גם במערכות יחסים חיצוניות?
1: <ח> <ח> זאת באמת שאלה מעניינת. חשוב קודם להכיר בזה שכולנו בני אדם. כולנו אנושיים, ומה שקיים בי לרוב יהיה קיים גם באחרים. מהניסיון שלי, ברגע שאני מביא את הכנות שלי ומתקשר אותה החוצה, בדרך כלל הצד השני התגובה שלי או, תהיה, וואו, גם אני מרגיש ככה, גם אני חווה ככה, אני לא מאמין שאמרת את זה, גם לי היו את המחשבות האלה. זה נכון שאנחנו חיים בתרבות של הסתרה, אנחנו חיים בתרבות של איך אנחנו צריכים להיות, אנחנו חיים בתרבות ש... בה בעצם יש פרמטרים של מה נכון ומה לא נכון להיות ולעשות, איזה מחשבות לגיטימיות ואיזה מחשבות לא, לא לגיטימיות, איזה התנהגויות לגיטימיות ואיזה התנהגויות לא לגיטימיות, והרבה מאוד דברים שהם ממש בטבע האנושי שלנו אנחנו רגילים להסתיר ולהחביא. ולכן אני מאוד אוהב שברגע שמתחיל תדר של כנות פתאום כמו פטריות אחרי הגשם, פתאום עולה אנשים אומרים, יואו, תודה שאמרת את זה, תודה ששחררת את זה. גם אני מרגיש ככה, גם אני חושב ככה. נגיד, עשינו לפני תקופה קורס, אני וחבר, שהוא גם קולגה שלי, עמיחי זלינקובסקי, עשינו קורס שנקרא ספקות בזוגיות. על כל המחשבות האלה של הספקות בתוך זוגיות, אולי הבן זוג, בת זוג שלי לא מספיק יפים, אולי הבן זוג, בת זוג שלי לא מספיק חכמים, לא מספיק עמוקים, לא מספיק, עמוקים, לא מספיק נכונים, משהו ש... כמעט לא מדברים עליו, אתה בטח לא יכול לדבר עליו עם הבן בת זוג שלך, מה אתה תגיד לה שיש לך ספק לגביה? <coughs> ורק כשהתחלנו לדבר על זה, מעבר לעובדה שכל כך הרבה אנשים נרשמו לקורס הזה, זה היה <coughs> מדהים <coughs> לראות כמה אנשים צמאים היו למרחב שבו הם יכולים לדבר על הספקות שלהם, כמה ריפוי היה רק מעבר לכלים שלימדנו שם ולעבודה שפירטנו שם. כמה אנשים היו ממש ממש צמאים למרחב שבו יש מקום לספקות שלהם, יש רשות לדבר את הספקות שלהם, לראות שעוד אנשים, אני מדבר על זוגיות לא רק של חצי שנה, שנה, של שלושים שנה, כן? וואו. זוגות שאומרו, וואו, סוף כל יש לנו מקום לכל הזה, למקום הזה, שיכול להגיד את זה בקול רם.
0: איך לדעתך אבל האנשים האלה זה מעניין, כי גם לבוא ולהגיד אני נרשם או נרשמת לסדנה כזו, זה גם דורש הרבה מאוד פגיעות והרבה מאוד כנות. איך אני בכלל מודה, אה, קודם כל, ביני לבין עצמי, ואז הולך למרחב פומבי כזה, שבעצם אני שם על עצמי סוג של תווית של יש לי את הקושי הזה או יש לי את האתגר הזה. יש שבו יש כל כך הרבה הסתרה.
1: נכון. זה מעניין כי באמת התמודדנו עם הקונפליקט הזה, אפילו היה רגע שחשבנו לשנות את השם, כי היו אנשים שאמרו לי, תשמע, רויקו, אני לא נרשם לקורס הזה, כי אני אפילו לא רוצה שהבת זוג שלי תראה שנרשמתי לזה, או שתשאל אותי לאיזה קורס אני הולך, או שיראו שאני בכלל בקורס כזה. אז באמת היה את המקום הזה, אבל באמת, בזכות העידן, בזכות העידן הדיגיטלי והזום, אז גם אנשים יוכלו להיכנס בעילום שם. היו הרבה אנשים שלא נכסו בשם המקורי שלהם וגם היו בהסתרת פנים. וגם היה הרבה מאוד אנשים שזאת בעצם הייתה, היה השלב הראשון של המדרגה הראשונה שלהם, של לקפוץ למים. של לבוא ולהגיד, הנה יש פה מישהו שמזמין, הנה יש פה מישהו שעשה לזה קורס, ואולי זאת הזדמנות ראשונה שלי באמת לבוא ולשים את הדבר הזה בפעם הראשונה בחוץ.
0: איך אני קודם כל מסגלת את הכנות הזו ביני לבין עצמי להגיד שיש לי קושי או אתגר, בטח בנושאים כאלה שהם מאוד פגיעים ויש סביבם הרבה בושה, אי נוחות, וזה משהו שלא כל כך מדברים עליו, או אפילו אני חושבת שזה מעבר ללא מדברים עליו, אפילו אנחנו בינינו לבין עצמנו בוחרים לעצום לזה עיניים, כי, כי זה לא נעים.
1: את יודעת, כשהתחלתי את הדרך שלי והתחלתי לדבר על כנות, אז כאילו... לא באמת הרגשתי שיש לי שיטה ללמד. אמרתי, אוקיי, פשוט להיות בכנות. אני, אני, זה מצחיק, כי מצד אחד הייתי שקרן עד גיל 21, שקרן פתולוגי, שיקרתי על המון 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 דברים. ומצד שני, אני בן אדם מאוד כנה. אני בן אדם שמאוד מכיר מה קורה בתוכו. וכשהתחלתי לדבר על כנות, אז אמרתי, טוב, אמרתי, להיות כנים? ואז בא אליי חבר ואמר לי, כן, אבל איך נהיה כנים? איך, איך להיות כנות? איך לדעת מה הכנות שלי? איך לדעת באמת מה מתנהל בי? ובאמת פיתחתי הרבה מאוד כלים שעוזרים להבין את הכנות שלנו. המון המון כלים, הרבה מאוד תובנות, הרבה מאוד הבנות, הרבה מאוד עבודה, גם עם המוח החושב וגם עם הלב, שבאמת עוזרים להבין את הכנות שלנו. בוא
0: תיתן לנו איזה משהו אחד שאנחנו יכולים אפילו לתרגל עכשיו עם מי שמאזין לנו, שהוא יוכל לתרגל עם עצמו על איך הוא יכול להיות יותר כנה.
1: ניתן דוגמה, נגיד, של מבנים, אוקיי? אחד המבנים שאני מדבר עליו, שאני מלמד, הוא מבנה שנקרא מכלי הרגש. כל מיני סיפורים שחוזרים על עצמם, שבעצם מתחתם נמצאים רגשות עמוקים יותר לכנות. אתן דוגמה, במשך שנים אחד מהמכלי רגש שלי היה כסף. מצאתי שהמון המון המון פעמים ביום אני חושב על כסף. מה אם יהיה עם הכסף שלי? איך אני אתפרנס? אני אסגור את החודש? אני לא אסגור את החודש? כמה הרווחתי, כמה לא הרווחתי? המון המון פעמים. כשהתחלתי להכיר את הכלי של מחלה הרגש, התחלתי לחקור ולשאול את עצמי, למה פתאום אני חושב בסיטואציות מסוימות על כסף? ואני אתן דוגמה. לדוגמה, נכנסתי לבית קפה, ראיתי שם שתי חברות שאני מכיר יושבות שותות קפה, באתי לשבת לידם והם אמרו לי, אה, לא, כפרה, אנחנו בפגישה אישית. אנחנו לא רוצות שתשב איתנו עכשיו. אני הולך, מסתובב, ואני מתחיל לחשוב על כסף. לא, כמה הרווחתי החודש, יש לי מספיק כסף, למה בנקודה הזאת עכשיו פתאום אני חושב על כסף? זה מיכל רגש שלי. מה זה אומר מיכל רגש שלי? נפגעתי משתי הבנות האלה. אבל אין לי לגיטימציה כגבר בן 40 פלוס להגיד שנפגעתי משתי נשים שלא רוצות לשבת לידי, כי אני הרבה יותר עמוק מזה ומתוחכם מזה, ואני מבין שהן רוצות לשבת ולדבר עם עצמן, ושאין כרגע מקום ומה הבעיה, ולכל אחד יש את הזכות שלו להיות מישהו ולהגיד את מה שהוא רוצה. לא יכולתי להרגיש את הפגיעה הזאתי. אז איך יכולתי כן להרגיש את הפגיעה הזאת? הלכתי לסיפור מוכר בתוך המערכת שלי שהוא כסף, שדרכו קל לי להרגיש רגשות, קל לי לכאוב, ויכולתי להרגיש את הרגס הזה שם. אז נגיד, אחד הדברים שאני מלמד זה זיהוי מכלי הרגע שלנו, אני אומר לאנשים, תרשמו את זה על המקרר שלכם. סיפורים שחוזרים על עצמם, ותתחילו לחקור. למה פתאום אני כועס על הבלאגן של הבית? למה פתאום כסף מעסיק אותי? למה פתאום אני מרגיש שאין לי מקום או לא רואים אותי ולא שומעים אותי? כל מיני סיפורים שחוזרים עצמם. אולי בעצם נפגעתי עם משהו אחר, אז פתאום אני מתחיל לגלות את הכנות שלי. מה באמת קרה? מה באמת קרה?
0: Mm -hmm. אז בעצם אנחנו רוצים לזהות מתחת לבריחה הזאתי לאיזשהו כאב ידוע, מה הכאב האמיתי שלא נתנו לו מקום או לא אפשרנו לו להיות בעצם נכון. מה שקרה. נכון. אוקיי, okay, מגניב. וזה
1: זיהוי לפי מבנים, אני יכול לתת. עוד דוגמה. דוגמה, כל לילה לפני השנה, זה כלי שאני קורא לו רווח גוף. כל לילה לפני השנה אני מוצא שאני יורד על עצמי. עובר על היום ויורד על עצמי, פה היית לא מספיק, פה היית לא טוב, פה היית, ככה, פה היית ככה, פה היית ככה, מתחיל לחקור. למה אני יורד על עצמי לפני השנה? מה הכנות שלי שם? נגיד שמתי לב שמתוך הרגל מהילדות, מכל מיני מקומות, זאת הדרך שלי להרגיע את הגוף מהיום. כשאני יורד על עצמי אני בעצם מרגיע את הגוף שלי, אני מוריד את האנדרנלין של היום, אני מסיים את היום, יש לי ימים מאוד עשירים, מאוד נעימים, אני מסיים את היום עם הרבה אנרגיית חיים, כשאני נכנס למיטה אני רוצה להוריד, והדרך שלי להוריד הוא דרך לרדת על עצמי, להעליב את עצמי. זאת אומרת שהרווח הוא בעצם בגוף, הרווח הוא בלנסות להרגיע את עצמי. אז הנה עוד כנות שגיליתי, זה לא באמת, אני דפוק, לא מספיק טוב, המחשבות האלה לא אמיתיות,
0: אז כנות היא למעשה קודם כל להכיר את עצמי ואת המנגנוני רגש, גוף, תודעה אולי, שנמצאים בתוכי. נכון. אוקיי. להבין,
1: מה באמת הפעיל אותי עכשיו?
0: ואחרי שאני בעצם עושה את הבירור הזה עם עצמי, איך מתקשרים בכנות?
1: אני חושב שקודם כל, אחרי שאת עושה את הבירור הזה, נוצר שקט. ברגע שאני מגיע לאמת, ברגע שאני בכנות שלי, קודם כל, בי שקט. הכנות היא תמיד משהו שיהיה לי נעים. אם לא נעים לי עדיין, אם עדיין הסיפור הזה גורם לי חוסר נעימות, משמע שעוד לא הגעתי לכנות העמוקה שלי. כשאני מגיע לכנות העמוקה שלי, אני ארגיש איזושהי תחושת נינוחות, איזושהי תחושה של שקט, איזושהי תחושה של שלווה. זה קודם כל. דבר שני, אני בעניין של תקשורת, אני חושב שברגע שאני מבין את הכנות שלי, התקשורת היא מאוד קלה. פשוט לדבר על זה. פשוט להגיד את זה. אצלנו בבית, נגיד, יודעים את ה... אני, נגיד, מאוד קשה לי במעברים, ו... ונגיד, יוצאים מהבית, נכנסים לבית, אני פתאום יכול כזה מאוד אה, לכעוס, או, לא יודע, מאוד לכעוס, פתאום יכול להיות קצר כזה, אג'י כזה, כולם פה בבית יודעים שיש לי עניין עם מעברים, אז זה כבר מש... מרוב שכבר תקשבתי את זה בקנות, הם יודעים שכבר יכולים להגיד, אבא, מעברים, 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 <coughs> מזכירים להם, ולי, בתוך שנייה אני אה ah, נכון, אני במעברים. אוקיי, זה מה שקורה לי עכשיו. כי זה יפה, זה יפה כשאני מתקשר את העולם הפנימי שלי, זה יפה, זה לא מאשים, זה לא תוקף, זה לא שם פגם בצד השני.
0: איך תקשרת להם את זה שיש לך קושי עם העברים אחרי שזיהית את זה בעצמך?
1: ממש ככה, אתם שומעים? יש לי קושי עם העברים. <laughs> 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 זאת אומרת, ממש, והכי פשטות. ברגע, שה, ברגע שהדבר ברור לי, uh, התקשורת היא החלק הקל של הדבר. זאת אומרת, נכון, יש, אנחנו שוב, אנחנו חיים בחברה שיש בה הרבה מאוד בושה בלהיות חלש. כשחלש נתפס כמישהו שהוא אמ�, אמ�, תלוי בגורמים משתנים. אני חושב שאולי זאת ההגדרה הכי מדויקת כרגע שאני מוצא לחולשה, שאני מושפע. ואולי כנות ראשונה היא לבוא ולהגיד, כן, אני מושפע, אני תלוי בגורמים חיצוניים, יש לי טראומות, יש לי כאבים, עברתי דברים, כן, נכון.
0: וואו, ואיך אני עושה את זה בצורה שגם מכבדת את הצד השני? כי אני חושבת שהרבה פעמים האתגרים שלנו, הסיבה שאנחנו לא כנים עם הצד השני זה מהפחד א' שהוא ייפגע, שאולי גם נדבר על זה שלפעמים אין... אין... אין מה לעשות, כי כאילו, הצד השני ייפגע, כי, כי מה שאנחנו מרגישים עלול לפגוע ברגשותיו, אבל גם איך אנחנו בכלל מתקשרים את זה בצורה שנקרא אה, לזה לוקחת אחריות, או לא מאשימה, או מתווכת את זה בצורה הכי נעימה, וגם איך אנחנו מתמודדים באיזשהו אופן עם הפחד מאיך שהצד השני יגיב, כי זה באמת, אה, רגע, אולי הוא ייפגע, אולי הוא לא יאהב אותי, אולי תתרחק ממני, אולי לא תרצה להיות איתי בקשר יותר, יש הרבה מקום כזה שמפחד מהתגובה של הצד השני.
1: מה שאת דיברת עכשיו זה בדרך לכנות, שזה חשוב ומשמעותי, אבל זה בדרך לכנות. מה זה אומר? כנות היא לא פוגעת. כנות לא יכולה לפגוע במישהו. למה? כי כנות היא משהו נעים, אוהב. כנות היא משהו אוהב, היא משהו נעים, היא העומק. העומק הוא תמיד אוהב. זאת אומרת, הכנות היא הבקשה לאהבה הראשונית. אני אתן דוגמה. נגיד, דוגמה כזאת קיצונית קצת. Um, נגיד שבתקופה um, האחרונה בת זוג שלי נראית לי לא מספיק מושכת. גם לא, לא נמשך אליה. מרגיש שהיא לא, לא מוצאת חן בעיניי. ואני מתחיל לספר לי סיפורים שזה בגלל שהיא ככה, שבגלל שהיא ככה, שבגלל שהיא ככה. עכשיו, תבואי תגידי, תבוא, תגיד, אם אתה תגיד לתקנות הזאת, היא מאוד מאוד תיפגע. כן. אבל זאת לא הכנות. אם אני אלך לעומק, אני אמצא שהכנות היא שאולי נפגעתי שבתקופה האחרונה היא הרבה מחוץ לבית, ואני מרגיש מאוד נטוש, והדרך של המערכת שלי לשמור על הלב שלי, היא להראות לעצמי שהיא פחות מושכת ואטרקטיבית, כדי שאני לא אפגע ממנה שוב. זה כבר פחות פוגע, נכון?
0: נכון, אבל איך אני יודעת שזו הסיבה? זאת אומרת, איך אתה עושה את המחקר העמוק הזה, והאם בהכרח... תמיד יש סיבה עמוקה יותר בעיניך.
1: כן, קודם כל, תמיד יש סיבה עמוקה ונעימה בעיניי. ושוב, קשה לי על רגל אחת פה, זו גישה שאני עובד ועמל עליה כבר אה, כמעט עשור, אה, מורכבת מהרבה מאוד כלים, אבל באמת, שימוש בכל מיני כלים לזיהוי הכנות שלי. כשאני יכול להגיד שאולי אה, החוט שמחבר את הכל, הוא מונח שאני קורא לו הכרה אוהבת. שהכרה אוהבת היא בעצם דרך של חקירה שלי את עצמי, שלי את עצמי, תוך כדי השאלה איך זה אוהב אותי. כי בעצם כל דבר שהמערכת שלי מייצרת בתוכי, גם שיפוטים כלפי אחר, כי זה בעצם שיפוט כלפי האחר, היא בעצם מייצרת כדי להגן ולשמור עליי ולאהוב אותי. אז בעצם דרך החקירה שלי היא על ידי כך שאני כל הזמן שואל את עצמי בערך בעצם איך הדבר הזה אוהב אותי. זה ככה ממש בגדול, כי כמובן שפירקתי את זה לחלקים הרבה יותר קטנים, אבל זה בעצם מה שמנחה אותי. אז אם אני בעצם שואל את עצמי, למה יש לי פתאום מחשבות שאני לא נמשך לבת הזוג שלי? איך זה אוהב אותי המחשבות האלה? איך הן שומרות עליי המחשבות האלה? אז בעצם מתחילה את עבודה החקירה. אנחנו בדרך כלל רגילים לחקור את עצמנו בצורה מאוד ביקורתית ושיפוטית. וכשאני חוקר את עצמי בצורה ביקורתית ושיפוטית, מאוד קשה לי להגיע לאמת. כי המערכת שלי לא מייצרת דברים כדי להרע עלי. אפילו שנאה עצמית היא מנגנון של אהבה עצמית. המערכת תמיד אוהבת את עצמה. היא תמיד באיזשהו מקום חושבת שהיא לטובתה. אז אם היא מייצרת מנגנון של שנאה עצמית, גם המנגנון של שנאה עצמית הוא בעצם מנגנון
0: כן, זה עמוק להבין את זה. וכשאתה בעצם מזהה את הנקודה הזאתי של אני מרגיש נטוש, איך אני, איך אני יכולה לתקשר את זה לצד השני בלי לבוא ולהגיד, אתה נטשת אותי, כאילו... אני <עכשיו>, חושב
1: שרק מזה שאני מבין שאני מרגיש נטוש, <laughs> <laughs> כבר בעצם כל התקשורת של זה אחרת, כן? אז, 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 אז באמת אני יכול לבוא לבג'וק שלי, לדערי, החיים שלי. לבוא ולהגיד לה, תקשיבי, זה קרה לי ממש בתקופה האחרונה, שבאמת דריה פתחה עוד, עוד חזית עסקית, היא מגשרת, עושה גישור בן זוגות שנפרדים, ופתאום יש לה עוד עבודה, והיא חוזרת פתאום בשעות מאוד מאוחרות, ואני לא רושה לעצמי, כי אני גבר חדש. ואני פמיניסט, וקוראים לי רועי בן יוסף כנף, הכנסתי גם את השם משפחה של המשפחה שלי, ברור שזה לא לגיטימי שזה יפריע לי שהאישה שלי עובדת המון שעות וחוזרת מאוחר, אין לי רשות, כן, בכלל להרגיש את זה. אז ברגע שזה יבוא בתוך מקומות אחרים, הכעס הזה יתפרק דרך דרכים אחרות. ברגע שאני ראיתי את זה, היה לי נורא קל לבוא ולהגיד לה את זה. מרגיש בתקופה האחרונה נטוש, בתקופה האחרונה פחות אהוב. ושכמובן ישר מחבר ומקרב, בטח אם הייתי אומר לה, בשונה מאם הייתי אומר לה, מרגיש שאני לא נמשך אלייך, או אפילו גרוע מזה, פשוט מתרחק. דרך אגב, אני חושב שאפילו אמירת האמת הלא מעובדת, הלא נחקרת, הלא מגיעה לעומק, היא עדיפה, זה כמו שאני זוכר שעבדתי פעם באורנג' בשירות לקוחות, ואמרו לי, לקוח מתלונן. הוא עדיף מלקוח נוטש. וזה נכון.
0: מעניין, כי בעצם הנטישה לא מאפשרת בכלל סוג של דיאלוג, והתלונה נכון. היא כן. נכון. איך אנחנו יכולים למעשה, אז להתגבר, אוקיי, התגברנו על הפחד הזה מלבוא ומאיך שהצד השני יגיב, הבנו שאנחנו רוצים לתקשר את המקום שלנו, איך אנחנו יוצרים סביבה... שהיא נעימה ליצור את המרחב הזה. זאת אומרת, אני מניחה שלא פשוט באת אליה ואמרת לה פתאום, דריה, אני מרגיש נטוש. זאת אומרת, יש איזה שהם מרחבים שמאפשרים אה, את השיחה הזו, אה, אולי יוצרים מרחבים של כנות. אה, יש לך איזשהו טיפ או, או משהו שאתה יכול לחלוק איתנו בהקשר של באיזו סיטואציה אני בכלל מוציאה את זה החוצה, כי זה בסוף. אולי גם צריך לראות שהצד השני פנוי להכיל את הכנות שלנו עכשיו, או לייצר איזשהו מרחב כזה.
1: כן, כן, כן. <laughs> אני חשוב לי לבוא ולהגיד שכנות היא, 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 היא לא שפה של שיחה אחת. היא שפה של בית, היא שפה של ארגון, היא שפה של חברה, היא שפה של משפחה, כן? היא שפה שכל הזמן קיימת, היא לא פתאום מתקיימת, כן? לדוגמה, אה, היה לנו פגישת עבודה של הצוות של כנות אה, השבוע. והייתה גרפיקאית מדהימה שעושה לנו את כל העיצובים לפרויקט החדש שלנו. ואז מישהו אמר לה שם, מנהלת אסטרטגיה, אני לא זוכר מישהו אמר, הוא אמר, טוב, בואי רגע תעצבי ככה וככה. אני ישר עצרתי ואמרתי, זה בסדר לך לעצב פה שכולנו מסתכלים? זה נוח לך? היית מעדיפה לעשות את זה אולי אחרי זה? זאת אומרת, השפה של הכנות היא לא שפה שדורשת... רק מרחבים מיוחדים. היא שפה שכל הזמן מתקיימת. הדפוסים שלי מוכרים לכל המשפחה שלי, הדפוסים של הבת זוג שלי מוכרים לכל המשפחה שלי, והדפוסים של הילדים שלי מוכרים לכל המשפחה שלי. אנחנו מדברים את הדברים כל הזמן. אז הכניסה לשיחות כנות, הם כניסות יותר פשוטות. זאת אומרת, את המנגנון שלי, שבו ברגע שאני מרגיש שדאריה מתרחקת, אני סוגר את הלב מולה. דריה כבר מכירה, זה לא פעם ראשונה שהיא נתקלת בו. זאת אומרת, יש איזשהו גילוי אה, בתוך הקשרים האישיים. אנחנו התרגלנו במשך הרבה מאוד שנים... שבעצם יש מרחב של טיפול, מישהו הולך לטיפול, כמובן שהרבה מאוד אנשים גם מפחדים מהמרחב של טיפול, אבל יש איזשהו מרחב של טיפול שבו בעצם מתקיימות השיחות העמוקות, בו בעצם אנחנו רואים את האמת עלינו, בו אנחנו מגלים את הדפוסים שלנו, הוא יושב שמטפל, שלמד אה, תארים רלוונטיים, הוא יודע עלינו מידע והוא בעצם עושה איתנו תהליך של גילוי עצמי, ורק שם בעצם אני יכול להביא איזושהי אמת עמוקה. אני בעצם מרגיש שחלק מהכנות היא לקחת את כל השיח הטיפולי הזה, את כל השיח שמתקיים בעצם בקליניקה, ולהביא אותו בעצם לחיים האישיים שלנו, לחיים היומיומיים שלנו. אנשים אומרים לי, אז מה, הילדים שלך הם המטפלים שלך? האישה שלך הם המטפלת שלך? אז קודם כל כן, כל מי שאני בא איתו למגע בעצם מעביר אותי איזשהו תהליך של ריפוי וטיפול. אבל אני חושב שאין פה איזושהי הישענות. אני לא נשען עם הדפוסים שלי על האחר, להפך. אני מודע לדפוסים שלי. אם אני, לדוגמה, קשה לי במעברים, אני לא מפיל את זה על הילדים שלי. אני חושב אבל מה היה עדיף. האם היה עדיף שהיינו יוצאים עכשיו, והייתי נתפס על הבת שלי, שתוך כדי שאנחנו יוצאים מבטלפון, היא תשמע, את כבר עמד בטלפון, נמאס כבר עם הטלפון הזה, את לא עם המשפחה, מה קורה איתך? ויוצר בה בעצם שיפוטים, תחושה שהיא לא מספיק טובה, מעביר ביקורת על איזושהי התנהלות הגנתית שהיא או שאני בעצם בא ואומר, תקשיבו, מאוד קשה לי עם העברים, קשה לי עכשיו שאנחנו באים לצאת מהבית. אני עובר משהו. ما, מה יותר נעים, ומה באמת יותר מפיל על האחר? האם ההבנה הטיפולית שלי, או כל ההתנהלות ההשלכתית שלי? בתוך הסיטואציה הזאת.
0: מדהים. זה ממש פותח צורת תקשורת אחרת. אני חושבת שכשאתה הולך בדרך הזו הרבה זמן, אז באמת זה קל יותר, כי כבר הסביבה שלך יודעת מאוד איך לעבוד איתך, וזו שאיפה שאני ככה מאוד שואפת לעצמי גם לייצר. ומה היינו יכולים להציע למי שעוד נמצא יחסית בתחילת... שעד היום, גם אם זה לא בהכרח בתחילת הקשר, היה אדם בקשר שאין בו כנות ואין בו ירידה לעומק. איך מתחילים בכלל? איך בכלל, לא יודעת, יוצאים לדרך הזאת אחרי הרבה שנים שאולי הייתי בזוגיות או בכל מערכת יחסים שהיה בהסתרה?
1: שוב, אני, אני מביא פה התנהלות שהיא מאוד אה, רואית, כן? <laughs> <laughs> ולא בהכרח מתאימה לכולם, אבל אין לי מה להביא חוץ מזה, כי אני יכול להביא רק את איך שאני עובד. השלב הראשון שאני גם מלמד בסדנאות שלי הוא בעצם שלב של הכרה. עוד לפני האוהבת אפילו, זאת אומרת, אני מתחיל להתבונן בי בצורה חיצונית. נוצרת, באיזשהו, איזשה, נוצרת בעצם איזושהי הפרדה בין האני המתבונן אליי. אני מתחיל לשאול את עצמי שאלות. למה אני עכשיו יורד על עצמי? למה עכשיו הסתגרתי? למה פה נעלבתי? למה פה פגשתי את זה ואת זה? מה קורה לי? מה, אני מתחיל לחקור אותי. כמו שאני חוקר, לא יודע מה, צפרדע בקור... בשיעור ביולוגיה, רק בלי לנתח אותה ולפגוע בה, כן? <laughs> אני מתחיל לחקור את עצמי, אני מתחיל להתבונן בעצמי, ואני מתחיל לראות האם יש חזרתיות מסוימת. האם יש דברים שחוזרים על עצמם? האם יש התנהלויות מסוימות שאני, יש אחד מהכלים שאני קורא לו חפיפת סיפורים. אוקיי? Okay? מה זאת אומרת חפיפת סיפורים? בבוקר בעבודה הייתי בישיבה ובאתי לדבר ואף אחד לא נתן לי לדבר. בצהריים נכנסתי לסופר ומישהו עקף אותי והרגשתי כאילו אף אחד לא רואה אותי. ובערב, כשחזרתי הביתה, אז הבת זוג שלי, נכנסתי, והבת זוג שלי, אמרתי, את לא יודעת מה לי בעבודה, והיא אמרה, ראית שהקטן שלנו בדיוק צריך פיג'מה? לך תביא לו את הפיג'מה מהמייבש. אני מסתכל על שלושה סיפורים האלה, ואומרתי, יש משהו משותף? כן? כמו זווית, סלע זווית מחפיפת משולשים? יש משהו משותף בין שלושת הסיפורים האלה? אה, וואי, בשלושתם הרגשתי שלא רואים אותי. אולי הלא רואים אותי זה פילטר שלי? אולי הלא רואים אותי זה משהו שאני הבאתי? בסיפור ש... אני מתחיל להתבונן, אני מתחיל לחקור, אני מתחיל להסתכל על המחשבות שלי, על הרגשות שלי, על הדפוסים שלי. מתחיל רגע להבין את עצמי, להבין אותם. וכל דבר שאני מבין, אני משתף. וואי, יודעת מה אמי? קלטתי שאני הרבה מרגיש במהלך היום שלא רואים אותי. כן, אני מכירה את זה אצלך. הרבה מהמריבות שלנו הם זה כי אתה מרגיש שלא רואים אותך. וואי, בא לך בתקופה הקרובה להראות לי איפה את כן רואה אותי? בטח מה, אני בשמחה. אני אראה לך רק היום, תראה, הכנתי לך בדיוק את הדבר הזה שאתה אוהב. אה, ah, נכון, לא שמתי לב אליו בכלל, רק שמתי לב שאמרתי להביא את עצמי היום מתחילה איזושהי <מתחילה> 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 תקשורת. אחרת, מאשר, אה, אני חוזר מאוד, ומה שיש לך להגיד לי זה להביא את הזה מהמייבש. ראית אותי בכלל, סופרת אותי בכלל, אני לא רואה אותך, אתה לא רואה אותי, כל היום אני פה עושה ככה, אתה נכנס בסעדות שאמרת שאתה עבור לפני שעה. כן.
0: מדהים. אז אני ממש יכולה להתחבר לזה. אני חושבת, אני... מרגישה שיש פשוט פער בין ההבנה שלי לבין כמה אני מצליחה ליישם את זה בחיים שלי. זאת אומרת, יש תקופות שמאוד, יש תקופות שאני נשמעת בדיוק כמו החיקוי שעשית עכשיו. <laughs> כולנו. <laughs> ואני חושבת שזה אולי גם חלק מהעניין לפתח חמלה וסבלנות, גם לדרך וגם לתהליך שלי, בכמה אני מצליחה לתקשר את זה כמו שהייתי רוצה.
1: במאה אחוז.
0: רציתי לשאול אותך אה, לגבי הילדים. זאת אומרת, ממש שיתפת שהילדים שלך מכירים את הדפוסים שלך ואת הדברים שככה מפעילים אותך ואתה שלהם. Mm -hmm. אה, ויכול להיות שיהיה הרבה אנשים שיגידו, רגע, למה... אני חושבת שאתה שומע גם קולות כאלה. שאלה מה ילדים שלך שותפים אה, כל כך במה שקורה בתוכך, אם זה אולי... אה, יקשה עליהם לסמוך עליך, להרגיש שאתה נותן להם, לא יודעת, איזושהי תחושה של ביטחון, שאולי לראות אותך גם כחלש, ילדים, יש תפיסות מסוימות שחושבות שההורים צריכים להיראות חזקים.
1: אני אתחיל להגיד שכל משהו שקר בעיניי, אני לא מבין איך הוא תומך. זאת אומרת, איך העמדת פנים שלי כהורה, כמשהו שאני לא תומכת בילד שלי, אני נשגב מבינתי להבין את זה. באמת, אני לא מצליח להבין את זה. איך מישהו חושב שאם הוא ייצור אשליה לילד שלו, זה ייטיב איתו? אבל אני שם את זה רגע בצד, ואני רוצה לשאול את השאלה המאוד פשוטה. ילד ייצור פרשנות משלו לסיטואציות שקורות. מה עדיף לי? לשתף אותו באמת או לתת לו לרוץ עם הפרשנויות שלו? אני רוצה לספר סיפור שלפני כמה שנים ישבתי במרפסת, באה אליי הבת הגדולה שלי, עלמה. המדהימה והמורה והמהממת והמושלמת, חשוב לציין. <laughs> והיא באה אליי החוצה ואמרה לי, אבא, רק שתדע שאני יודעת שאתה אוהב... יש לי בת גדולה, בת קטנה ובן אמצעי. והיא אמרה לי, רק שתדע שאני יודעת שאתה אוהב את אורי, זה הבן שלי יותר ממני. ופעם הייתי בוכה מזה בלילות ונורא עצובה מזה, אבל תדע לך שהשלמתי עם זה, ואני... אתה לא צריך להסתיר את זה יותר ממני, שאתה אוהב אורי יותר ממני. עכשיו, יש לי שתי אופציות. אופציה אחת, להתנהג בצורה רגילה, כן, שמתי מרכאות, בפודקאסט לא רואים את זה, זה להתנהג בצורה רגילה בגלל מה פתאום, חיים שלי, אני אוהב את כל הילדים שלי אותו דבר, כולכם שווים, זה משהו שאת סתם מרגישה, מה פתאום? ובעצם לשלוח אותה לחדר ב, אני הבאתי את הכאב הגדול שלי, את הלב שלי, ואתה פשוט נפנפת אותי עכשיו. כי היא הרי מרגישה משהו. ודווקא בחרתי את האופציה עוד פעם של להיות בכנות. אמרתי, תקשיבי, אני, יש לי אימא, אחות ואבא. עם אימא שלי ואחותי הסתדרתי מדהים, מעולה כל החיים. עם אבא שלי סדום ואמורה. היום אנחנו מסתדרים טוב, תודה לאל. כשנולד לי בן, נורא התרגשתי שאני מסתדר עם זכר דמי מדמי. עם זה שאני ואת מסתדרים? זה ברור לי. ברור לי, אני מסתדר טוב עם נשים, זה ברור לי. מה שהרגשתי זה ההתרגשות וההתלהבות שלי מזה שאני מסתדר עם בן. זה, זה עשה לנו ריפוי לי ולאבא קשר, שאני לא יכול לתאר בכלל את הריפוי שזה עשה לנו, כי היא גם קיבלה איזשהו תוקף למה שהיא הרגישה. וגם סידרתי לה את הפרשנות, כי בפרשנות היא הרגישה משהו, היא הלכה לפרשנות של אבא לא אוהב אותי. ופתאום היא קיבלה פרשנות אחרת. פרשנות שיותר קשורה לעולם הפנימי שלי. לכן אני שואל, מה עדיף? עכשיו נגיד כעסתי על הילד שלי בארוחה ואמרתי, די עם הרעש הזה שאתה אוכל, זה כל מפריע לי איך שאתה אוכל עם הרעש הזה. הוא הולך לחדר והוא אומר, אני מוגבל, אני, יש, אני מרעיש, אני אוכל לא טוב, לא אוהבים אותי, אין לי מקום בבית. לא בעיני, בעיניי לא יותר הגיוני לבוא אחרי זה ולהגיד, תקשיב, אבא מאוד רגיש לרעשים. זה לא קשור אליך, אתה אוכל מדהים, הרעש שלך הוא נהדר, לאבא יש איזושהי רגישות באוזן. אני מביא לו את האמת במקום שהוא ילך לפרשנויות שלו. ובעיניי אין דבר יותר מרפא מכנות, בהורות. אין, אין, אין ריפוי יותר גדול מזה. אחורה וקדימה.
0: איך אתה מרגיש שהכנות עם הילדים שלך השפיעה על הקשר עם אבא שלך?
1: אני חושב שקודם כל, ברגע שהתחלתי לתקשר אותי ואת מה שאני עובר, בעצם הבנתי הרבה דברים שהוא עבר ולא ידע לתקשר. אז פתאום היה לי המון חמלה עליו. פתאום יכולתי לראות אותו. יכולתי לראות שגם לא היה קשה עם העברים. יכולתי לראות שגם הוא היה איש רגיש מאוד. יכולתי לראות את הקשיים שלו בקרבה ובאינטימיות ובמערכות יחסים. יכולתי לראות איך הוא, איך הוא חיפש סיפורים. כדי לכעוס עליהם במקום באמת להביא את הלב שלו. יכולתי לעבור שם באמת ריפוי. כי אבא שלי היה חוזר הביתה, נורא מתרגז על כל הבלאגן. אני זוכר שהייתי חושב על עצמי, רק שלא יחזור הביתה. פתאום כשאני הייתי מבוגר ואני חזרתי הביתה והתרגזתי מהבלאגן, <laughs> כן? פתאום יכולתי לראות איך, אני, איך קשה הכניסה הזאת. שוב, שאלתי איך זה אותי שאני מתרגז מהבלאגן. יכולתי לראות כמה קשה לי הכניסה שחיר, כן? היום העבודה היא משהו שמרפא אותי. כשהייתי חוזר הביתה כשכיר, המעבר הזה בין מקום שבו אני צריך להיות משהו, ובתפקידים, ובהרבה מסכות. עכשיו אני חוזר הביתה, וכולם שם נינוחים, ונעימים, וצוחקים, ואוכלים, ואיך פתאום אתה כועס? אתה לא כועס עליהם. אתה כועס על המעבר, אתה כועס על המפגש, אתה כועס על הפער. ושוב, זה נגיד משהו שחשוב לי לתקשר עם הילדים שלי. למה שהם יחשבו שהצבע שלהם, או הצחוק שלהם, או היופי שלהם, או הבלאגן שלהם, הוא משהו לא בסדר? זה לא נכון, זה לא לא בסדר. אני כואב. אני מגיע מסיפור מסוים. אני מגיע מפער מסוים. ובא לי לתת להם את הסיפור הנכון. שלא ילכו לפרשנות שאחרי זה יצטרכו לעשות סדנות אצלי.
0: אני כל הזמן אומרת, אני כבר, עוד לפני שהייתי הולכת לעשות להם קופה, קופת חיסכון לטיפולים.
1: דרך אגב, משהו שאני באמת מציע לעשות, זה דורש מפגש כנה עם עצמך, אבל באמת לרשום את כל הטראומות שאת עושה להם, שיהיו לך ילדים. בשביל שחדש, שהם יהיו בגיל מאוחר ויגידו... תראי, מה היה בלידה שלי? כשהייתי קטן, היה משהו כאן וכאן, כן, יש לך ספר פה עם כל הטראומות, רשמתי לך, בבקשה תסתכל, תראה מאיפה הכל מגיע, מאיפה הכל... אה, בא, אני אספר לך סיפור הזה, שהבת שלי יום אחד חזרה מהבית הספר, והיא אמרה לי, אבא, אתה לא יודע מה היה לי היום? מישהו נגע בי בגב, ואני פשוט הרגשתי גל של עצבים, הסתובבות, אמרתי, אה, כי הגעתי שם. ואמרתי לה, וואי, אני יודע, אני חושב שאני יודע מה זה. אמרתי לה, שהיית קטנה ולא היית מצליחה להירדם, אני מתבייש שעשיתי את זה נורא, שכל מי שמאזין לי יסלח לי, או שאני אסלח לעצמי בעצם. אז הייתי כאילו, הייתה מנסה להירדם, זה כבר היה שלב שהיא, שתינוקות יש שלב שהם יכולים כבר לעמוד על שש. אז הייתי מושך לה את הרגליים כדי שהיא תחזור לשכב, ושם לה יד חזק על הגב ולא נותן לה, לה להתרומם. ו... והרגשתי פתאום שזה קשור בחושים שלי, סיפרתי לה את זה. אמרתי, את רוצה עכשיו שאנחנו, את תנסי לשכב, אני אשים לך יד על הגב ותדחפי לי את היד, תזיזי לי ותתרוממי? היא <אח> 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 לי, כן, עשינו את זה. עשינו בעצם איזשהו שכזוך של הטראומה הזאת, עם סוף אחר. עכשיו, איזה כיף שזה מתאפשר מול המקור, מול ההורה שלך. זה... 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 זה נורא יפה לעשות את זה ככה, בעיניי, שוב. כן, שוב, אני חייב להגיד פה, זאת רק דעתי, מה שאני אומר, זאת רק השקפת עולמית. אני לא מביא פה איזה אמת, שכל אחד יבדוק עם עצמו מה נכון לו ומה לא נכון. זה נורא חשוב בעידן הזה של ריבוי של דעות ושל ריבוי של אנשים שאומרים לנו איך אנחנו צריכים לחיות ואיך להתנהג, לזכור שכל אחד הוא רק דעה ורק השקפת עולם. והכי חשוב שתחזרו לעצמכם ותראו מה נכון לכם, מה עובד לכם, מה האמת שלכם.
0: תודה על זה. אני רוצה לשאול בכנות. איך. איך, איך, זה, איך זה לבוא ולהגיד משהו כזה שכאילו, כמו מה שאמרת עכשיו, שזה כרגע, מה, מה יחשבו עליי אולי בצד השני המאזינים ומה אני חושב על עצמי, איך, איך אנחנו מתמודדים עם המקומות האלה, או איך אתה מתמודד, יותר נכון.
1: מחזיר אותי לתחילת השיחה, שאני יודע שבטח עוד הורים עושים דברים לתינוקות שלהם. ואולי לשמוע רגע מישהו שמדבר בפודקאסט ומלמד ומורה מספר שגם הוא עשה את זה, זה קודם כל שולח חמלה. ודבר שני, זה שולח איזשהו מקום שאומר, כולנו עושים דברים, כולנו עוברים דברים, כולנו מתמודדים עם דברים. ואם לא נדבר עליהם, ואם לא נשתף אותם, הם יהפכו להיות מפלצות בעיניי הרבה יותר גדולות. אתמול, היה לי פגישה uh, עם חברה מאוד מאוד גדולה בארץ, בעולם, שרצתה להזמין ממני סדנה, נורא רציתי את זה. עכשיו, זה גם תקופה פה, התקופה של הקורונה, והבידודים, והכל ש... העסק מזדעזע, כן? העסק זז, אפשר להתעלם מזה. ופתאום קלטתי שאני נורא נורא רוצה את הפרויקט הזה. בדרך כלל אני מאוד כזה שווה נפש לפרויקטים. כי יש לי תנועה ושפע והכל מגיע ותודה לאל, דברים מגיעים אליי בצורה הכי מדויקת שיש. אבל פתאום קלטתי כזה שאני נורא רוצה את זה ואני עם קוקו והייתה לי מחשבה איך אני אעשה את הקוקו נמוך בשביל שלא יראו שאני עם קוקו כדי שנראה יותר רציני. ואז כמובן ישר שמתי לב, אמרתי, וואו, הנה, תראה, רויקו, אתה ישר נכנס לתקופה של קצת חוסר וודאות, אתה ישר חוסר לדפוסים שלך שאין לך רשות להיות מי שאתה. בוא תנסה להישאר ברשות הזאת להיות מי שאתה עם התקופה הזאת. ואז הגעתי אליה בגישה, והתחלנו לדבר על משהו, וזה מהמדהים, היא ביקשה ממני משהו שקשור לעבודה עם חוסר וודאות של צוות. <laughs> וסיפרתי לה את זה. סיפרת שרשבתי להחביא את הקוקו לפני המגישה איתה, והיה משהו בלשים אבל לשתף את זה בכנות, שבשבילי עשה לי ריפוי. יקרה, לא יקרה, זה היה נכון, זה לא היה נכון. זה עשה לי ריפוי וזה גם הרגשתי, ואולי זה היה בראש שלי, שזה גם שחרר משהו בה. גם אי רגע, שוב, בעיניי, אני לא יודע אם זה נכון. התיישבה יותר בנינוחות פתאום, בתוכה, באור שלה. באור סקין, כאילו, באור, לא באור לייט.
0: אני חושבת שהרשות שאנחנו מעניקים לעצמנו להיות מי שאנחנו גם בסוף משפיעה ונותנת רשות לאנשים אחרים. זה כאילו, זה, זה מעניין וקוסמי קצת מה שקורה כאן, כי בדיוק אתמול בערב הייתה לי שיחה כנה עם שתי נשים שעוזרות לי בניגרד איזשהו קורס פרונטלי, ויש לי שתי בוגרות שלי שהן כמו אסיסטנטיות בקורס, ובאתי ושיתפתי אותן. באיזשהו משהו, כאילו בדרך כלל אני, אני כן משתפת, אני כן נותנת דוגמאות, אבל אני גם נורא בוררת <gum> מה אני משתפת ואת מי. ופתאום כשאני באתי ודיברתי על הנושא הפגיע הזה, שאף פעם לא דיברתי אה, עליו יחד עם בנות שכאילו אמורות, לא יודעת, אולי לא להסתכל עליי בצורה מסוימת, או לתפוס אותי כמישהי מסוימת, ו... פתאום תקשרתי את זה, והם גם נורא תקשרו שהן מתמודדות עם אותם דברים, והרגשתי איך המרחב הזה מרפא את כולנו, כאילו מה שכתבנו אחר כך אחת לשעון הקבוצה, איזה כיף שדיברנו על זה, כאילו איזה כיף שזה, שזה נפתח. ובעצם כשאנחנו מדברים היום, גם אני לומדת נומרולוגיה, יום כזה ה-31 לחודש, זה יום ארבע, הרבה מסרים מאוד מאוד מדויקים, זה מרגיש שכל הדוגמאות שנתת מאוד נוגעות לדברים שככה אני עוברת וחובה, וזה באמת לראות את את הרשות לבוא ולהודות בדברים האלה, וכאילו צחקנו איזה ארון בולה, לכולם אבל יש את זה. לכולם יש את זה, ואף אחד לא מדבר על זה, ואז יש מעגל אינסופי של בושה, שאני לא מספיק טובה, שאני לא בסדר, שמשהו בי דפוק, שלי דפוקה, שהמיניות שלי דפוקה, שהעסק שלי דפוק, ואני ממש מזהה, גם עם קולגות זה קורה לי המון לאחרונה, אני הייתי בנאדם שמאוד נרתם משותפי פעולה, הפודקאסט כזה הדבר שבחרתי לעצמי בשביל גם להתמודד בואנה, הכל מצליח להם, הכל עובד להם, איך אני, אני אעבור, ואני אהיה ככה, וזה יהיה ככה. פתאום כשבאמת אני שיתפתי בפגיעות, והצד השני שיתף בפגיעות, הוא אומר, בואנה, כולם מתמודדים עם אותו דבר, לכולם יש אתם קשיים, ומבחוץ כולם אלופים בלהראות שהכל בסדר, והכל טוב, והכל פיקס, ובתכלס, הלוואי והיינו כולנו הרבה יותר כנים, אני חושבת שזה היה מוריד מלא סבל ומלא כאב בעולם. אז אני רואה במה שאתה עושה... שליחות גדולה, אבל לא, אבל כאילו במובן הקלישאתי של זה, כאילו, של... כל, בסדר, לכולנו יש שליחות, וממש, זה, זה מביא ריפוי בהרבה מאוד מקומות, והלוואי, וכולנו, נוכל להביא יותר כנות למערכות יחסים שלנו. בא
1: לי גם להביא את ההפך, אני מרגיש שאנחנו הולכים לסיים, נכון? אז בא לי גם להביא את ההפך, כי בתקופה האחרונה התחלתי קצת להעמיק בלימודי קבלה, ו... ככה פתאום כזה קלטתי על שתי תנועות שיש, תנועה אחת שבאמת באה להתמזג ולקבל ולתת, ותנועה אחת שדווקא חשוב לה הגבול והאיסוף והנפרדות. ובא לי להגיד שיש גם מקום ללא לשתף, יש גם מקום ללשמור את הסודות שלי. ויש לי שיעור שבועי שאני מלמד כל שבוע, בימי שלישי בזום, ו... לפני איזה כמה זמן חשבתי על כמה דברים אני לא, משת... לא משתף אותם שאני לא רוצה שהם ידעו עליי. ובאתי לשיעור ואמרתי להם, תקשיבו, אני רוצה להגיד לכם שיש הרבה דברים שאני לא משתף אתכם, שאני לא רוצה שתדעו עליי. אמרו לי, מה, מה, מה? ואמרתי, אני לא רוצה להגיד לכם את זה. <laughs> <laughs> אני לא יכול להגיד לכם את זה. והרשות הזאת, היא שיש לי דברים שאני לא רוצה שיידעו עליי, ויש לי דברים שאני עוד מתבייש, ויש לי דברים שאני עוד לא רוצה לחשוף. ויש לי דברים שהם עוד, אני עוד לא שם. הלגיטימציה לזה, הקבלה של זה, גרמה לי רק להגיד כבר את זה, שזה כבר הייתה התקדמות שלי. אז בא לי גם להגיד, מותר לשמור סודות, ומותר לא להגיד, ומותר לא לשתף, ומותר לשמור דברים שהם רק לעצמנו. מותר הכל, מותר להיות כל מה שאנחנו, עם כל ההיבטים שלנו. וזה חשוב לי היה לתת גם את החלק הזה כדי <אז> ליצור את השקט והאיזון שאני לא צריך עכשיו לבוא ולספר הכל. כל דבר, הקצב שלו ובזמן שלו, ו... ואולי בכלל גם לא, אולי סעודות שאני אלך איתי עד הקבר איתם.
0: מדהים. תודה רבה על כל הנקודות מבט הפותחות לב ותודעה אה, האלה, אה, ותודה שהסכמת להתערח.
1: תודה שערכת אותי, היה לי נעים מאוד.
0: אז אם אנחנו רוצים לסכם את כל הידע המדהים הזה שרועי הביא בכנות רבה בתוך הפרק הזה, אז דיברנו על קודם כל להתחיל להתבונן מבחוץ, להכיר את עצמנו, לחקור. דיברנו על זה שכנות מתחילה קודם כל ביני לבין עצמי, מהבנה שלי ושל הדפוסים שלי והדברים שמנהלים אותי. דיברנו על מכלי הרגש שלנו, שזה בעצם כמו למצוא את הסיפור שעליו אני בורח או בורחת כדי להרגיש את הרגשות שלי. המקום הזה שבו אני מרשה לעצמי לכאוב, בין אם זה להתעצבן שאני לא מרוצה ממנה, הוא נתן את הדוגמה הזו באמת עם הכסף, המקום הזה ששם אני נותן ביטוי לרגשות שלי. דיברנו על חפיפת סיפורים, איזה אלמנט בעצם חוזר בכל הסיפורים שלי אה, באותו יום או באותה תקופה בכלל ולראות בעצם מה בי אה, מחיה את הסיפור הזה ובגללו אני פוגשת את זה בכל המקומות החיצוניים. דיברנו על הכרה אוהבת, שזה בעצם לבוא ולשאול איך זה אוהב אותי, לבוא ממש מסקרנות ומאהבה ודרך זה שאני מסתכלת ושואלת איך הדבר הזה לטובתי, אני יכולה להסתכל על זה בעיניים אוהבות יותר, להבין את הדפוסים וככה גם אה, לתקשר אותם בכנות לעצמי ולסביבה שלי. אני מקווה שאהבתם את הפרק הזה, אנחנו נשמח מאוד שתשתפו אותו ברשתות החברתיות עם אנשים שאתם חושבים שזה יכול לעזור להם ולתרום להם, ותודה שהאזנתם, נתראה בפרק הבא.